1: Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Это программа «Особый случай». В течение этого часа будем обсуждать то, о чем вот уже второй день говорят на всех информационных площадках. Без сомнений, самой обсуждаемой новостью остается заявление адвоката Дагира Хасава о необходимости ввести в России суды шариата. Так что же это было все-таки? Провокация или констатация факта? А Поговорим об этом непременно. Но для начала посмотрим и послушаем сюжет, который подготовлен нашими коллегами-журналистами. Пожалуйста.
2: Возможен ли шариатский суд в исконно православной России? Мусульмане уверяют – да. Об этом заявил их полномочный представитель, адвокат и идейный вдохновитель Дагир Хасавов.
3: Вы считаете, что приходит куда-то, в разъю, в чужой мест, а мы считаем у себя дома. Возможно, вы чужие, мы у себя дома. И мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают, хотите вы этого или нет. Любые попытки изменить это будет обольться кровью. Тут будет второе мертвое озеро. Мы зальем город кровью.
2: Обещание Хасавова залить город кровью сейчас проверяет полиция. Ищут признаки экстремизма. Это заявление может и впрямь довести до беды, ведь у адвоката полно единомышленников. Целые толпы клиентов валят к своему юристу решать вопросы по шариату. Шариатский суд далеко не самый гуманный в мире. Уголовным кодексом служит Коран, а смертный приговор могут вынести, не доходя до зала суда. Расстрелять или забить камнями? Никакого моратория. Быстро и болезненно. Страшные видео шариатских экспресс-судов. Настоящий шок и ужас для православного человека.
0: Кто не хочет жить на территории Российской Федерации по российским, по светским законам. Здесь жить не должен. Для этого есть государство на Ближнем Востоке. Уезжайте вот там и живите.
2: Недавний скандал в Питере. Мусульмане в праздник Курбан-Байрам резали баранов. Ритуал провели на глазах детей прямо во дворе многоэтажки. Местные жители вызвали полицию. Дело закончилось плачевно и для баранов, и для жильцов. Живодеров не только не задержали, но и законодательно разрешили им проводить ритуальные жертвоприношения и дальше. В том же Питере уже появился шариатский суд. Правда, пока на птичьих правах. Шариат в России вне закона. Поправка. Пока вне закона. В России уже сейчас около 10% жителей мусульмане. В Москве их и того больше, 15%. Будут ли в России судить по мусульманским законам? Что останется на долю светского суда? И станут ли в нашей стране жить по правилам, шаг от которых в сторону смерть? Ответить на эти и другие вопросы попытаемся в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Итак, вопросы прозвучали, и понятна тема, которую мы будем обсуждать в течение этого часа, поэтому сразу называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И с нами в студии наши эксперты, наши гости, это русский публицист, журналист, общественный деятель Константин Крылов. Здравствуйте. День добрый. Исламовед, доцент Московского государственного лингвистического университета Роман Селантьев. Добрый день. И политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Добрый день, день добрый. Также в студии я, Елена Фонина. И сразу хочется сказать, что, конечно, мы пригласили еще вчера сюда в студию Дагира Хасаву. И неудивительно, что сегодня мы его здесь не видим, потому что события, которые продолжают разворачиваться, говорят о том, что, с одной стороны, Дагир Хасав уже подает в суд на телеканал, с другой стороны, появляется информация о том, что сейчас он прячется на телефонный звонка не отвечает это действительно так мы по крайней мере не смогли до него дозвониться для того чтобы подтвердить его приход или не приход к нам сюда mm -hmm. в эфир судя потому что его здесь нет значит в любом случае мы понимаем что вероятно ситуация действительно разворачивается не так как в принципе мог бы планировать дагир хасав то же самое говорит и его сын писатель Арслан Хасавов, который сказал, что, зная вспыльчивый нрав и характер моего отца, его просто вынудили на подобные откровения. Это чей-то заказ. Вот и вопрос сразу. Что это было? Провокация или констатация факта, по вашему мнению? Пожалуйста.
3: Знаете, это была провокация, но странного типа. Вот Я тоже в этом сюжете РНТВ принимал участие и спросил у журналистов, почему они обратились к этой теме. Хасавов говорил о шариатских судах последний раз на конференции в общественной палате более месяца назад. С этого момента он заявление не сделал. Зачем было к этой теме обращаться через месяц?
4: Ну, это нормальная скорость для телевизионных репортажей. Ну, или? это
3: мне показалось странным. И реакция Хасаова, я, конечно, с ним особо не знаком, видел его все раз Вот на той же конференции. Но, в принципе, человек ведь адвокат, и имеет многолетнюю адвокатскую практику, и устроить перед камерой такое шоу, это как-то выглядит тоже странно. Все-таки, если человек неадекватный и сумасшедший, вряд ли бы он... Смог бы адвокатом столько времени поработать, и авторитет определенно, сумасшедший,
4: как говорят. Просто убежденный в чем-то и, и как он мог
3: не понимать о последствиях этих заявлений? Действительно, тут статья светит очень неплохая, учитывая. И главное, что интересно, никто из мусульман его не поддержал, на кого он, интересно, рассчитывал, сделать такие заявления. Сейчас, насколько я понимаю, ищет у людей Донзама Гадырова, чтобы все поговорить кажется, по душе на да. этот счет. Есть, ну, общем, да. У кого-то это вызвало реакцию просто отрицательную, у кого-то бешенство из мусульман. Что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге ситуацию, по которой, в общем-то, Гагер Хасал самоликвидировался, по сути, как общественные деятели, как адвокат, чем и все это не кончилось. Что ислам еще раз предстал в глазах россиян как религии каких-то кровавых варваров. Поскольку то, что муфти его осудили, это уже вторичная реакция, и люди об этом ему даже зачастую не Им интересен первичный информационный повод. И, в общем, имеем э, место радость разного рода хабитов, которые, mm -hmm. опять-таки, вот...
4: А может быть он просто забежал вперед, процесс идет, но он так несколько как бы, высунулся из окопа раньше времени. Есть такая...
3: Вы знаете, что ты особо не наблюдаешь, что этот процесс шел. Шариатские суды у нас пока действуют только у террористов, о чем уже неоднократно говорил, и то их решения очень принимаются как-то хитро. Я вот Комсомольская правде уже рассказывал, как у них решение одного шариатского суда привело к тому, что одна журналистка другого журналиста заказала шариатским киллером, и на одного, значит, оппозиционного журналиста в Дагестане стало меньше. Не поделили деньги западного фонда, выделили борьбу с Россией. Это к тому, что не выполняются их решения, они физически неэффективны.
1: Вы считаете, что это провокация, так? Это провокация, вопрос, кем она придумана. Кем придумана? Это мнение Романа Силантьева. Константин Крылов, что скажете вы?
0: Я скажу, во-первых, следующее. Когда мы произносим слово «провокация», собственно говоря, мы должны действительно понять, а в чем она состоит. Провоцируется то что, собственно говоря? Отщественное мнение. Вот-вот. Приведу маленький пример. Как-то раз разговаривал я с одним интересным человеком, который рассказывал про историю Народного фронта в одной э, Восточной республике. И вот он указывал на любопытную особенность первых митингов, которые они устраивали. Там всегда был такой момент. Это планировалось специально. Идет митинг, требования вроде бы умеренные, такие нормальные. Вдруг выходит какой-то человек и начинает нести очень откровенные, злобные речи на тему того, что, например, там пора и русских резать и так далее. И дальше его демонстративно уволакиваются сцена, именно демонстративно, вот чтобы было видно, что нет, мы не с этим провокатором. Дальше... Скажем так, но слова уже озвучены. Заметим. Uh -huh. Слова уже озвучены. И та толпа, которая их слышит, понимает, что эти слова можно сказать с трибуны. А дальше, когда идет радикализация, скажем так, она уже падает на подготовленную почву. То есть это всего-навсего пиар-технология такая. Пробный камень такой, да? да? Да, да, совершенно верно. Это самый обычный пробный камень. Кто, который... Кто бросил камень?
1: То есть вы считаете, что в этом сговоре замешан телеканал, который о, это нет, показал? Нет, что За... вы. Нет, но они же приехали. Я
0: всего лишь угу. говорю о том, что есть такая технология. Я других, других замечаний угу. в данном случае не делал. Мне действительно происходящее очень напоминает, вот как вылазит вроде бы сумасшедший человек, он не сумасшедший на самом деле, Из за сцены, кстати, с ним тоже ничего плохого не сделают. Я, например, почему-то уверен, что у данного замечательного адвоката, если и будут неприятности, то не такие уж серьезные. Опять-таки, он человек серьезный, понимающий, он действительно адвокат, которого знают, так вот, и я думаю, что он очень хорошо понимал все последствия любого сказанного ему слова. И он не сказал бы ничего такого, что ему действительно угрожало бы всерьез. Мне этот
4: разговор напоминает вот начало пусерает, когда все говорили, да. что это чья-то провокация, но до сих пор ни у кого и клещами не вытянешь, чья. Вот скажите мне, кто бросил камень? Кто сотворил вот эту провокацию?
0: Если бы я, скажем так, присутствовал бы на каких-то тайных переговорах, ну, у меня положено, была бы вы, э, В эфире вы вот, сейчас
1: это произнести не э, можете, потому ну, что потом же? могут быть Мог против вас обвинения. Хотя
0: бы и так. Но mm -hmm. могу, скажем так, предположить, только предположить, что возможно, на самом деле человек действительно озвучивал имеющуюся, скажем так, программу, и более того, озвучивал ты -то ее честно. Mm -hmm. По большому счету, а что он сказал такого, чего вообще говоря, мусульмане не говорят? На самом деле он, по сути дела, озвучил чистые учения ислама. Так вот, потому что джихад является неотменимой обязанностью каждого мусульманина, и каждый мусульманин об этом знает. Джихад то, того сорта, о котором он говорил, является, собственно говоря, первичной его формой, несмотря на то, что бывают и другие. И, наконец, мусульмане действительно делят весь мир на, скажем так...
1: По-моему, за вами уже пришли. Нет, Простите.
0: слава богу. Так вот, делят весь мир на землю ислама и землю mm -hmm. войны. Так вот, и с их точки зрения, действительно, земля войны только временно принадлежит кефирам, неверующим в ислам, и вообще-то, говоря, должна быть возвращена, mm -hmm. скажем так, в законные объятия ислама. Все замечательно.
4: Тогда это совершенно дисгармирует этим позицией РПЦ, которая, по идее, уж первая должна выступить против вот этого. Но... А Чаплин э, заявил, что церковь с пониманием относится к стремлению мусульман решать все свои вопросы внутри своей общины. Таким образом, э, вот этот фундаментализм... Э, не следует э, ограничивать, э, не, прям, и, слав... и слава,
1: жить по своим правилам. Слова Чаплина.
3: Единственное, от уточнил такую вещь, это возможно только в православном государстве. У нас мусульмане решали по свои дела в православной Российской империи. А вот в светской России это, конечно, невозможно.
1: А вот давайте спросим об этом нашу. Я сразу хочу вопрос задать и на голосование его поставить. Вот как считает наша аудитория, я обращаюсь к телезрителям и радиослушателям, и имеет ли право часть российского общества жить так, как они хотят, и по своим законам? Если вы считаете, что да, имеет, вы звоните по телефону 637-6519. Если вы говорите категорическое нет, 637 6520, код Москвы 495. Еще раз напомню, имеет ли право часть российского общества жить так, как они хотят и по своим законам? Этот же вопрос для наших радиослушателей и телезрителей. 8 800 200 ровно 9702 Простите, я вас перебил, просто была возможность сразу эм, задать вопрос. А позвольте тогда я вклинюсь.
0: Дело вот в чем. На самом деле мне очень нравится ваша формулировка. Я, так сказать, говоря сам думаю, что если бы всем частям российского общества дать право жить так, как они хотят, и по своим законам, ну, например, большая часть русских людей, процентов 80, хотели бы, например, честного суда, равноправия, там нормального суда. Почему судов?
4: 80? 100? Ну, 99, 9, 9, я
0: бы сказал. А ну,
1: остальные мы... берут деньги, взятки... Ну, я все-таки <свят> думаю,
0: что... Я в данном случае скажу, что 80 уж точно. Я не готов. Может быть, больше. Так вот, если бы, я думаю, скажем так, тем же самым русским дать право жить по своим законам, например, с честным судом, с некоррумпированными чиновниками и так далее, это было бы замечательно. Но проблема-то вот в чем. Проблема не в том, что кто-то хочет жить по шариату. Проблема в том, что одни будут жить по своему замечательному шариату, да еще и навязывать его нам. А мы как? Вот если бы нам дали жить по своим законам, можно было бы, наверное, согласиться на то, что кто-то... Кто кто
4: Простите, а, а что в этом законы. плохого?
1: Этот закон, который регулирует отношения между людьми, как нам говорят, эти отношения могут даже не доходить до суда по одной простой причине, что разобрать их можно вот в таком порядке друг напротив друга. Это облегчает работу судебной системы, не надо разбирать какие-то мелкие ну, там дела.
4: Нет которые... Там, там нет адвокатов. Судебная в... ошибка, я думаю, в любом случае, это же направлено
1: на то, чтобы правосудие торжествовало и законы как-то соблюдались. Давайте введем
0: русские законы. Мы что повторять это слово
1: я все время обычные нормальные
0: законы, скажем так, которые характерны для европейских стран. Давайте, например, вот для русских введем правосудие, ну примерно как Европе, ну Европейский суд, допустим, все передадим. Ну вот. И чтобы нас судили по нашим собственным честным нормальным законам. А
4: что ваши в собой возникли? Мордову, например. А, да, а я думаю. Кутов? И всех желающих присоединиться возьмем с собой.
0: Знаете, как <с будет хорошо. сусанинская вещь. Да, а кто желает жить
4: по шариату?
0: Может быть, так решение.
4: не жить по светским законам. Все русский закон. Потому что
0: если вопрос ставится так, что кто-то хочет иметь свой закон. Давайте мы поставим вопрос так, что мы хотим иметь русский. Что в этом
1: плохого? Что в этом Нет,
3: плохого? А, если позволите, дай я вернусь да. к началу. С чего начиналась вся дискуссия? Что вообще имелось в виду? В русской православной церкви есть, например, церковный суд. Угу. Он споры между духовенством выясняет. Имеет она право на церковный суд? Имеет. В армии во многих местах есть суд офицерской чести. Он угу. подменяет собой российское законодательство? Нет, не подменяет. Но некоторые вещи он, тем не менее, рассматривает. Есть действительно такое понятие внутри корпоративных вещей. Вот это мусульмане, конечно, могут сделать в рамках нынешнего советского государства. Об этом, собственно, дискуссия начиналась. Но сейчас она дошла уже до такой точки, что ее в конструктивное русло повернуть невозможно. Сейчас эта тема, в принципе, уже закрыта. Но начиналось, я поясню, именно с этого. Имеют ли право мусульмане на аналог церковного суда или суда офицерской части? Ни о каких уголовных преступлений. Отношения, а шло.
1: этот суд рассматривает, какие отношения Филка Он регулирует, допустим, он
3: регулирует как внутри, процессы. если можно сказать, внутри корпоративные отношения. Вот есть группа людей, которые друг другу доверяют, у них есть авторитетное лицо, которое так. мелкие неуголовные дела может рассудить. Он в ряде случаев может функции кого то арбитража исполнять. Ну, например, ну, два бизнесмена
4: суд. в суд, дискуссии. Мировой суд.
3: Чем-то мировой, в чем-то но Ни в коем случае, конечно, не уголовный. Это, это сразу прописывается.
4: Но ну, это разрывает систему, общеправовую а, вот, систему России. Это это подрывает... Просто потому, дело в том, потихонечку, ну, кусочки думаю, что... Потихонечку,
3: маленькую судку подрывает. Наоборот, он упрощает работу. Хасавов
1: в... привел пример уголовный. И опять же, вот на это тоже делают упор, когда возвращается к его высказыванию. Он сказал, что обращаются люди, один ограбил другого. Ограбил другого. Это, на секундочку, уголовное преступление. Куда идти, спрашивает адвокат. Мусульмане не хотят ввязываться в судебную систему многоступенчатую. Вот, соответственно, его цикады.
3: Касавов вот своими заявлениями полностью свою идею убил. За что ему, так сказать, многие скажут, что спасибо, кто и не спасибо. То есть, в общем-то, я еще раз говорю, та идея, которая могла бы конструктивно обсуждаться, сейчас полностью ему уничтожена. Сделано ли это специально или по дурости, я не знаю. Но... Мы видим, кто от этого выиграл вообще. У нас вот была группа записных провокаторов с мусульманской стороны. Там Равиль Гайнудин, Фигула Аширов и прочие джимали. Вот они постоянно делали провокационные mm -hmm. заявления. Власти им за особо резкие заявления, как вот Гайнудин в конце 2010 -го года, давали по шее. После этого они себя вели хорошо. Сейчас в их среду в влез хасавов который раньше в этом замечен не был. Если бы это Джемаль сказал, или Ашкар, что понятно с этими товарищами, с Хасалом надо разбираться, как это случилось. Таким образом советский адвокат влез вот в эту тему. Uh -huh. И случайно ли это случилось?
4: И как объединило это всех критиков, я, я согласен, mm. и правые, и левые. Вот первым, кто подал в суд, вообще-то говоря, это не русские националисты были, а либералы. Кстати,
3: удивительное единение. Единение всех. произошло Всех мусульман да. между собой, которые не дружат, мягко говоря, либералов и, скажем так, Метрохин Да, Митрохин, Митрохин
4: первый вообще-то подал на прокуратуру на этого чеченца и в общем-то нет дело не в этом это действительно а, либералы они защищают закон они защищают единое правовое поле а своими заявлениями на самом деле он покусился на самое главное что вообще-то соединяет да, нашу редкий страну.
3: случай когда общество полностью объединено да,
4: да, я согласен, хотя пожалуйста. повторяю мне честно говоря
0: кажется что нападки на человека который всего лишь сказал то о чем думают или как думают очень много мусульман, скажем так, все-таки, мне кажется, не совсем справедливое. Мне, например, неприятно было слышать то, что он говорит. Но нужно четко понимать, либо уж подавать заявление, извините меня, и принимать меры против ислама в России в целом, что, в общем, вполне себе обосновано, потому что, опять-таки, он озвучил учение чистого ислама. Так вот, либо уж, с другой стороны, скажем так, э Ничего не делать, потому что, повторяю, он выразил учение, которое придерживается, по большому счету, все люди исповедующие Я ислам. с этим
3: не соглашусь. Есть тут какая особенность шриата это целостная система. Да, вот она у нас абсолютно постоянно абсолютно применяется в усеченном виде. То есть шляты берут то, что выгодно. Вот, например, четыре жены. <звы> Или уважение, например, к женщине, кто распространяет зачастую только на своих женщин. А на чужих уже не распространяется. А на самом деле все же по-другому. Давайте да, мы сейчас
1: здесь многоточие да, поставим, угу. потому что у нас небольшой перерыв. Напомню, что в студии Константин Крылов, русский публицист, журналист, общественный деятель, Роман Силантьев, исламовед, доцент Московского государственного лингвистического университета, политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин и я Елена Фонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. После небольшого перерыва встречаемся.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Радио телевидения Комсомольской правды мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И именно сейчас, в течение этого часа, мы обсуждаем ту тему, которая наверняка не оставляет равнодушными каждого из нас, живущих в нашей стране, и мы пытаемся понять, что же все-таки было в заявлении адвоката Дагира Хасавова, что это было провокация или констатация факта, как бы не печально для кого-то это звучало. И разбираемся мы в этом вопросе вместе с нашими экспертами. Это русский публицист, журналист, общественный деятель Константин Крылов, исламовед, доцент Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин и я, Елена на телефоны сразу назову восемь восемьсот 200 ровно 9702 два и вопрос для голосования. У нас есть возможность выяснить ваше мнение, обращаясь к нашей аудитории. Итак, вопрос следующий. Имеет ли право часть российского общества жить так, как они хотят и по своим законам? Если вы считаете, что да, имеет, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите «нет», Телефон 637-6520, код Москвы 495.
4: Я хочу еще вспомнить вот, из речи этого славного адвоката. Он сказал про многоступенчатую систему правосудия российского. А может быть, еще тут проблема кроется в том, что она, соверш... она мягко говоря, несовершенна. Она вообще не работает, наша правоохранительная система и правосудие. И э, мусульмане... Таким образом пытаются добиться правды простейшим путем. Вот у русских есть прекрасное средство, самосуд называется. Да? У них ну, более религиозный вариант – это шариат. Когда у нас система не работает, все слои населения пытаются найти какие-то какие свои способы. Может быть, и в этом что-то кроется? Он, вот э, я, и предлагаю,
0: да. я и предложил. Давайте действительно, если у нас не работает правоохранительная система в целом, создадим правоохранительную систему для 80% белого европейского населения. Пусть она работает. Давайте мы ее сами создадим. Ну вот, а для 10%... Вы сейчас,
4: вы сейчас создаете пусть... вариант раз развала страны. Вот, вот вы для говорите? Для а работающих что, здесь, здесь вьетнанцев,
1: для вьетнанцев и китайцев, мы какую систему будем создавать? Их здесь тоже немало. А вы знаете... Так, а у
0: них уже на самом деле, своей системы прекрасно функционирует. По данным Федеральной миграционной
1: службы а, можно найти в России даже представителей довольно экзотических народностей и стран. У них тоже, наверняка, своя правовая система. Есть, Например, жители Нигера. Вот их Лен, мы Лен, вот, смотри,
4: строитель... Я что-то совершил, да? И думаю, да. ага, вот куда мне пойти? Там мне дадут за это 5 лет, а мне, до... в а, а мне там отрубит только палец. Да, вот. я
3: все в там что хочу одну вещь? в принципе, началось? Вот на этой конференции в Общественной палате меня чего удивило выступление Хасаува. Он там вступил в жесткую полемику с чиновником московских властей по поводу сноса мечети на проспекте мира. Он представляет интересы ее архитекторов и требует ее снести как аварийно-опасное здание. Она, кстати, действительно разваливается и, в общем, скорее всего, ее не достроят. у вас одна из таких главных афер сейчас в мусульманском мире. И при этом он открыто говорил, что российские суды доверия не вызывают, ничего не делают и, правда, в них найти нельзя. Ведь уже тогда эти слова прозвучали. Угу. И видим это развитие этой ситуации. В общем, может быть. И действительно, это опасная тенденция. Действительно, дело, в общем-то, не в самой судебной системе, а в том, как она работает. Если у нас в МВД масса людей неадекватных и склонных к то это не значит, что сама система МВД подлежит упразднению. Люди забывают о том, что так сказать, с водой можно ребенка периодически выписывать. Но, кстати
0: говоря, хочу заметить, что сам Хасабов объясняет свои мотивы совершенно по-другому. Дело в том, что было его последнее заявление перед тем, как он, к сожалению, перестал с нами общаться. Я его зачитаю частично. Он сказал следующее. В последнем интервью, где его спросили, что вы имели в виду, когда говорили, мы зальем город кровью Он сказал, я объяснял, что процессы миграции привели к тому, что в России живет много мусульман из Азии Их менталитет и уклад жизни не такой, как у мусульман Кавказа и дальше он сказал, что в любом квартале Москвы полно мусульман и азиатов, и один свист, один сигнал оттуда, он имел в виду Саудовскую Аравию, другие mm -hmm. ваххабитские страны, из, от нетрадиционного для нас течения ислама, например, ваххабизм, и вот, дескать, они пойдут резать. И вот в таком контексте я это обсуждал. Что, так То есть, на самом деле,
4: что кстати, чистое Господин
0: да. Хасавов на самом деле обратил наше внимание на реально существующую проблему. На чудовищное количество нелегальных и полулегальных мусульманских мигрантов. Я просто хочу сказать, что проблему тут он ставит верно. Только решение у него не очень хорошее. Может быть, вместо введения шариатских судов лучше бы ограничить
4: миграцию в Россию? Простите,
1: а роль муфтиятов в этом есть какая-нибудь? Или мы вообще снимаем всякую ответственность а, с а, тех людей, которые ты... должны каким-то образом... А, я хочу
4: заметить, что на самом деле большинство мусульманских а, мигрантов, как вы называете, это приезжие из Дагестана, пока российской территории, а, Кабардино-Балкарии и так далее, так далее, так, так далее. А, это вот госп... роль вот этих мусульман, которые приехали из я дальнего Я думаю, что да. Да.
0: господин Хасавов больше и то понимает в этом вопросе, и я думаю, что нужно прислушаться к нему и подумать о том, что касается этих самых мусульман, точно ли они нам здесь нужны? ну, Я что можно сказать?
3: Основных, mm -hmm. э э э э скажем Подавляющее так, большинство нам, прихожан, нам прихожан которые вот, приходят к нам на праздники, это мусульмане среднязь. Доля даже кавказцев среди них невелика, татар там почитает, что уже и нет. Ни в каких мечетях они больше ну, 10% то, раз, это прихожан, не является вот, по Дело Вот. агрессии просто у нас значительная часть, большая часть религиозных мусульман в Москве, это именно выходцы и среднязь. И как справедливо да. замечает, значит, тот что А что
0: насчет Через лет. Давайте я, мы не будем да, параллельно значит, говорить что А да, что насчет
3: Муфтият муфтият, муфтият, муфтият У нас вот в Москве несколько муфтиев. Есть нормальный муфти Альбер Караганов, есть провокатор гайнудин поэтому это сильно затрудняет работу. Uh -huh. Это, кстати, этим не ограничивается. Есть другие мусульманские лидеры. Это он в Чечне, поддерживаемый Кадырова муфти, там вот у них едино Вот там нормальная ситуация там в Кабардино-Балкарии, там в Перми, еще в ряде регионов. А в некоторых регионах у нас пять муфтиев, как Свердловская область, еще хуже, чем в Москве. В принципе, там работать ни с кем невозможно. Муфтияты просто не имеют ни влияния, ни авторитета ввиду мощнейшей раздробленности. Но даже в пределах России сейчас власти с пятью мусульманскими центрами ведут диалог. Я не не считаю, что, что, было. Подождите,
1: я не очень понимаю, почему Муфтият не имеет э, влияния на... Э, — достаточно влияния. Да, а вот Саудовская Аравия почему-то имеет, вот приведенное в э, цитате. Простите, то я я есть свист один возымеет действие, а другой нет. Потому, вот что, потому
0: что вопрос влияния в мусульманском мире решается следующим образом: А именно, э, словом Корана и деньгами можно добиться большим, чем просто словом Корана. А у Саудовской Аравии есть и то, и другое.
1: Ага. То есть, вот мы еще куда-то. Так да, что спели. делать? Мы Между...
4: перейдем вот к этому. В... Да,
3: сам да сам понятно, что на самом делать. Понятно, так сказать, что делать не надо, и в принципе понятно, что делать. Вот сейчас вот, сказать, в общественная палата пришел. Там вопрос о изменении законодательства, кажется, антиэкстремистского Обсуждал. У нас очень слабое законодательство. Мы от террористов-экстремистов можем очень слабо обороняться. Сейчас практически нет возможности пособников тех же террористов привлечь к ответственности. Миграции, конечно, да, это особый случай. Я лично вообще сторонник такой схемы, как в Катаре, в Эмиратах, где, в общем, да, половину населения составляют мигранты. но почему-то проблем с ними не возникает. Ни а почему? Ну, Расскажите. Да понятно почему, что гражданство им не дают, ставят их в жесткие рамки. Они приехали зарабатывать денег, они заработали денег и уехали. Хотите вот, оставаться, вот, принимайте вот. ислам и полностью интегрируйтесь в общество. Забудьте а о том, адвокат, что...
4: Адвокат, замечу, чеченец... Кубык. Кумык, да. Большинство мусульман, которые здесь раздражают местное население, которые потенциально опасны, являются гражданами России.
3: Да, вот это наша интересная особенность внутренняя миграции. Действительно, наибольшее раздражение вызывают внутренние А не Средняя
4: Азия, которая, вот вы упомянули, что там большинство это иностранцев. Факт. Я а думаю,
2: что
0: нужно с чего-то начинать. И послушаем, однако же, чеченского адвоката, который Кумык. Ну вот. И я думаю, что нужно последовать его совету. А он, по сути дела, нам что говорит? Что мусульмане опасны. Вот что он нам сообщил. Давайте ему поверим. Подожди, и, нет,
4: нет, и, мусульман э, не, да, 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 вера, да. А он, не, спокойно. Мусульмане не могут быть все опасными. Это верно. Он
0: сказал, что определенные мусульмане, определенные, да, они опасны. Так вот, давайте мы ему поверим. Я считаю, что он человек умный, грамотный, компетентный, тем более адвокат. Так вот, и не стал бы на своих единоверцев, что называется, клеветать. И поэтому давайте же действительно поставим вопрос, о визовом режиме со Средней Азии, ревизии, розданных за взятки российских паспортов и прочих безопасных. На основании
4: приведете Но... слова вот этого несчастного адвоката... Но, кстати, ну, а вам не кажется, что
1: это все равно, что сказать определенные православные или христиане, или определенные, я не знаю, там, иудаисты... проблем. Или...
0: Можно сказать определенные православные, но тогда православные скажут, покажите нам этих православных. А вот показать опасных, агрессивных мусульман можно. И, например, наш адвокат... Среди фашистов очень много верующих. Скажем
4: так. И они, кстати, потенциально опасны. По крайней мере, спецслужбы смотрят за ним очень внимательно. За них режут, взрывают, они так и как я понимаю, просто хотел создать некий верховный
3: шариатский суд в России, его возглавить. Я так это понимаю. Он хотел под себя забрать всю эту потенциально выгодную систему. Тут вот аналоги вот этих судов понятно. есть в Великобритании. Uh -huh. Решают они вопросы, но правда не. Ну вот есть пакистанская диаспора, живет она где-то вот как единая целая. Внутри вот этой диаспоры могут споры решаться. Но пакистанская диаспора с Алжирской уже не будет споров в таком суде решать. Есть уже светские суды. И вернемся к проблеме вообще частичного шариата. Проблема в том, что действительно шариат это целостная система. Не надо из него брать все самое вкусное. Потому что если ширят водить, то извините, надо рубить руки. За приставание к чужой девушке тоже соответствующие жесткие санкции, неусловные наказания, не штраф. И вот когда люди, людям про это рассказываешь, сразу возникает вопрос, а не лучше ли светская жизнь. Угу. Потому что тебе сразу отрубит руку, а потом уже будешь подавать апелляцию.
4: Вообще, светская жизнь лучше. И это даже позиция РПЦ под, под, подталкивает к этому выводу, потому что еще раз напоминаю, РПЦ заявила устами Чаплина, что она понимает и что не нужно ограничивать мусульман в их праве решать свои вопросы внутри их своего там земляничества. Меня это шокировало, потому что вот этот фундаментализм, который проявляется сейчас в РПЦ, уже начал ну, да, очень гармонировать с тем фундаментализмом, который я вижу у мусульман. Они как будто тянется к одному, вот, к одному солнцу.
3: Да не в этом дело. Ну, в чем здесь вот. фундаментализм? Вопросы своих собственных внутренних дел это внутренние дела. Ты в своей семье, например, тоже имеешь право детей наказывать, не обращаясь в ювенальную юстицию. Как не лично кажется.
4: А мне, кажется нет. Если, нет. мне кажется, нет. Если вы нарушаете права ребенка, то здесь вы его поставить Без ювенальной юстиции нельзя. Как мы
3: понимаю,
1: сейчас да. э, все-таки пытаемся разобраться, что это было. Определенный вызов, демонстрация чего-то. Потому что, э, вы знаете, вот не случайно у нас в заявочном сюжете прозвучало э, и отсыл к Курбан-Байраму, потому что действительно то, что происходит на проспекте мира, и та массовость, э, которая, которую мы там наблюдаем, вызывает определенные вопросы. Вот в данном случае тоже, у, в том числе и у журналистов, возникают вопросы, что это происходит на проспекте мира, не демонстрация или это чего-то. Нет, вот, ну, а известно, то, да, да, известно, да, известно, что а это, демонстрация, случае, да, да, это демонстрация, да, известно, да, это демонстрация, да, известно что это свозит автобусами чего. туда
3: людей, известно, кто это свозит, известно, почем, все с этим В таком
1: случае у нас остается очень мало времени. Да. Скажите мне, перспективы, перспективы Хасавова как э, человека, адвоката и как э, определенного деятеля, какими вам кажутся?
3: Мне кажется, что его, скорее всего, показательно накажут, может быть, даже посадят.
1: Угу. Ну это потому, что и э, МВД, и прокуратура сейчас и проводят потому, что никто рас, его расследование. не поддержал
3: и ничего он не выражает. Плюс он еще сильно обидел Рамзана Кадырова.
1: Послушайте, а как, по вашему мнению? просто интересно, если бы, допустим, Кстати прозвучали говоря, слова в его
0: поддержку, это можно вообще представить? Сильно обидеть можно. Рамзана Кадырова – это у нас сейчас можно, серьезное преступление. Но они гораздо более серьезное, угу. чем любая статья уголовного Дело процесса. в
3: том, что те люди, которые могли бы его поддержать, с ним находятся в состоянии вражды. Он против них иск судебный возбудился. Поэтому там есть люди гораздо более, в этом смысле, радикальные. Они могли бы, конечно, эти идеи поддержать, не быть он им личным врагом. Остальные, естественно, этого поддержать не могли. Вот и все. Вот такая вот ситуация.
1: Угу. В таком случае тот же вопрос вам, перспективы Хасава. Как вы их видите?
3: Я думаю,
0: что в данном случае Хасавов может, конечно, быть принесен в качестве сакральной жертвы. Последнее время у нас это выражение популярно. Но вообще-то говоря, давайте скажем честно, это человек, который сказал нам правду о мусульманах, правду об исламе и указал нам на серьезную опасность, которая нам угрожает. Давайте это ценить. Хасавов, на самом деле в данном случае, по большому счету, сделал полезное для общества дело, хотя и в отвратительной, может быть, форме. Он сказал нам то, о чем они все всегда и в любом случае думают, он озвучил учение чистого ислама, и теперь его знает вся страна. Это замечательно, друзья мои. Давайте теперь просто, наконец, чтобы его жертва не была напрасной, скажем так, сделаем правильные выводы, о которых я уже говорил.
4: Я считаю, что вот сидят у нас пусирает за то, что они оскорбили. Я считаю, что люди, которые угрожают, достойны примерно такого же наказания. Я даже думаю, что должен сидеть именно этот адвокат, а не эти девчонки, которые спели не так молитву Богородицы и не в том месте. Предлагаю компромисс. Я должны сидеть.
1: Хорошо, в таком случае давайте подведем итоги нашего опроса. Мы еще раз напомню, спрашивали у наших телезрителей и радиослушателей, имеет ли право часть российского общества жить так, как они хотят, и по своим законам. И вот каковы результаты. 7% считают, что да, действительно, часть российского общества может и свои законы устанавливать, и решать дела в несудебном порядке, светский суд имеется в виду. В общем, жить так, как они хотят. И 93% Придерживается противоположной точки зрения То есть они ответили категорично нет Часть российского общества не может и не имеет права жить так, как хочет и по своим установленным законам Ну что же, будем следить и далее за тем, каковы... Соответственно, на дальнейшие действия, в том числе и адвоката Хасалова, который, еще раз напомню, не смог, не захотел прийти к нам сюда в эфир, хотя мы его приглашали и вчера такое подтверждение получили, но, видимо, обстоятельства изменились. С нами в студии был русский публицист, журналист, общественный деятель Константин Крылов. Спасибо вам. Исламовед, спасибо. доцент Московского государственного лингвистического университета Роман Селантьев. Спасибо. Политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин и я Елена Фонина. И спасибо нашим радиослушателям и телезрителям за то, что провели этот час вместе с нами. Всего доброго.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.